0: Bienvenue dans ce nouveau podcast. Bon, là clairement, ça fait très 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 longtemps qu'on s'est pas vu ici. Euh, bon déjà, vous avez peut-être remarqué que le son a changé parce que j'ai eu un micro à Noël. Donc j'espère que la qualité euh, va être un petit peu différente, j'en sais rien, vous me direz. Mais euh, bah, je reviens 2020. Je suis désolée, je sais pas quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois. C'était peut-être il y a un mois, peut-être un mois et demi, voire même deux mois. Euh, j'ai un peu laissé les podcasts de côté parce que euh, j'ai eu une période où ça allait pas très bien, ensuite il y a eu les vlogmas et euh, j'étais à Bali et c'était juste trop de, trop de temps, j'avais pas le temps de, de, de faire les podcasts à côté. Ensuite, je suis revenue en France. Donc là, je suis en France encore jusqu'à fin janvier et je repars à Bali pour environ 5 mois. Puis après, je sais pas encore ce que je fais exactement. Mais bref, du coup, aujourd'hui... Alors, j'ai absolument pas préparé ce podcast, hein, comme d'habitude. Est-ce que les choses vont changer en 2020 On ne sait pas. Mais je sais pas, j'aime bien prendre les podcasts comme ça et juste vous parler comme si je parlais à une copine, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle un petit peu de comment je vois 2020, mes objectifs. Est-ce que j'ai des résolutions euh, ce que j'ai prévu de faire, où j'en suis dans la vie, un petit peu, vous bah, vous updatez sur tout ce qui se passe. Si vous avez suivi les Vlogmas, vous vous savez un petit peu à peu près ce qui s'est passé en décembre. Donc en décembre, je me suis installée en coloc avec ma copine Lola. Donc Lola, c'est une fille que j'ai rencontrée du coup durant mon voyage à Bali. On s'est rencontrés cet été et euh, on a eu genre un coup de foudre amical de fou. Et, euh, et du coup, bah, depuis, on ne se lâchait plus et on a trouvé une petite maison euh, à Bali. Et du coup, on l'a louée sur six mois. Et là, je retourne du coup bah, m'installer avec elle en coloc. Donc, ouais, je disais, euh, voilà, près où j'en suis à ce niveau-là. Bon, là, du coup, pour 2020, le plan pour le moment. Donc, j'ai pas vraiment de résolution parce que moi, j'ai un petit peu arrêter les résolutions depuis, euh, depuis un petit moment. Enfin, j'ai plus des objectifs que des résolutions, des objectifs sur le long terme, euh, parce que je trouve que les résolutions, en fait, attendre le 1er janvier pour se lancer dans une résolution, c'est plus démotivant qu'autre chose, parce que tu vas te fixer une résolution mi-janvier, peut-être fin janvier, tu vas arrêter de te tenir à ta résolution, et là tu vas te dire tant pis, c'est mort, tu vas la mettre de côté, et... Euh, et au final, voilà, tu vas jamais arriver à rien, tu seras déçu de toi et ça va pas te faire avancer. Alors que si tu te fixes des objectifs au long terme, euh, bah tu sais que ça va pas arriver de suite quoi, qu'il va falloir te travailler, qu'il va falloir te fixer des petites étapes en fait à accomplir et je préfère le faire comme ça plutôt que de me d'être drastique en fait et de me dire bah vas-y je me lance dans une diète, je me lance dans ça, je me lance dans un sport et je m'y tiens parce que je sais que ça marche pas comme ça et que les changements se font pas du jour au lendemain, enfin en tout cas moi de mon point de vue à moi. Donc pour euh, 2020 j'ai plusieurs objectifs, donc bon déjà évidemment ça serait euh, de continuer à développer mon entreprise BOA parce que ben, pour l'instant ça marche super bien mais j'ai envie de la développer à plein de niveaux donc le projet c'est qu'on euh, voudrait installer une pompe d'eau potable dans un village parce qu'en fait sur chaque bouteille vendue on récupère 50 centimes qu'on garde sur une cagnotte qu'on va reverser du coup euh, au final à cette association de l'eau pour tous qui en fait s'occupe d'installer de, euh, des puits enfin des puits, des pompes d'eau potable dans des villages euh, au Cambodge et dans d'autres pays donc ça serait vraiment cool de pouvoir faire ça et ça serait la première d'une autre enfin d'une série d'autres projet comme ça. Donc euh, voilà, objectif, un des objectifs numéro un à ce niveau-là. Ensuite, un autre de mes gros objectifs, euh, ce serait de reprendre la musique à fond. Là, je m'y suis mise un petit peu depuis quelques jours, mais j'aimerais vraiment reprendre la musique à fond et me concentrer sur un projet, euh, peut-être sortir un EP ou un truc comme ça euh, d'ici la fin de l'année avec mes compos parce que, bah, parce que la musique, ça a toujours été mon truc, je l'ai longtemps mis de côté parce que bah, j'avais perdu en fait cette motivation et j'avais un petit peu... Je, je sais pas vraiment pourquoi, mais... Euh, et là en fait je me dis juste que ça sert à rien de me, de me tirer vers le bas et de me décourager alors que en soi la musique je le fais pour moi, euh, pour mon plaisir, c'est comme mes vidéos, c'est devenu mon travail mais... Je veux dire, enfin, je perds rien du tout à vous partager euh, ce que je fais, au contraire, je vais faire qui gagner, donc euh, pourquoi pas Et puis ça me fait du bien à moi, donc euh, j'aimerais vraiment prendre le temps pour ça, c'est pour ça que sur YouTube aussi j'ai décidé d'aborder un petit peu les choses autrement. Avant j'étais plus sur la quantité, ça veut dire que bon là pendant les vlogmas évidemment c'était une vidéo par jour, donc euh, là on parle même plus de quantité, mais c'était un rythme de fou mais euh, j'étais plus sur euh, deux vidéos par semaine, voire j'essayais d'en faire trois des fois. Enfin, j'essayais de me tenir à un rythme un petit peu euh, régulier. Mais là, du coup, j'aimerais, euh, au lieu de me concentrer sur le rythme de vidéos, j'aimerais me concentrer sur la qualité des vidéos. Donc j'aimerais vraiment... Euh, voilà, essayer de préparer plus mes vidéos tout en restant très naturel parce que c'est comme ça qu'est ma chaîne et que je sais que c'est ça qui vous plaît. Mais euh, ouais, essayer juste de changer un petit peu les choses, d'essayer de faire des choses un peu un peu nouvelles, de vous apporter vraiment du contenu qui vous apporte quelque chose, et qu'à chaque fois que vous regardez une vidéo, à la fin, vous ayez quelque chose, enfin, que ça vous ait apporté quelque chose, et pas juste de la distraction ou juste euh, parce que bah, pour moi, au final, en fait, euh, c'est pas que je prends plus vraiment de plaisir à faire des vlogs euh, juste comme ça, où je vous filme ma vie au quotidien, mais c'est juste qu'au niveau de l'édit, bah, forcément, tu prends un peu moins de plaisir, parce que t'as pas l'impression, en fait, de créer du contenu un peu différent. Euh, et il y aura toujours des, des vlogs sur, mon, sur, sur ma chaîne, mais ce sera plus des vlogs quand j'aurai vraiment des journées où j'aurai des choses à vous filmer, ou que j'aurai juste envie de prendre la caméra comme ça, mais sinon, euh, j'ai envie de me... De, de changer un petit peu et de faire des vidéos vraiment travaillées qui vous apportent un message. Donc ouais je vais essayer un petit peu de changer à ce niveau là et de prendre vraiment du plaisir à éditer mes vidéos et à vous apporter le, le maximum de qualité possible quoi. Et ensuite niveau personnel, euh, j'ai vraiment vraiment envie d'apprendre des choses. En fait ça me manque je sais pas si vous, si vous savez un petit peu mon parcours scolaire mais euh, j'ai jamais été une... j'ai jamais été scolaire j'ai jamais kiffé l'école vraiment, j'ai jamais été bonne à l'école, enfin j'étais pas horrible, mais j'étais pas bonne à l'école, j'ai eu mon bac, voilà, ensuite j'ai essayé de faire une école après le bac pendant un an, mais en fait euh, ça a pas été, bon déjà c'était sur la nutrition, et la nutrition au final je me suis rendu compte que j'adore ça, vraiment j'adore apprendre sur la nutrition, mais je voulais pas en faire mon métier. En fait, m'occuper des gens, m'occuper de la diète des gens, c'était juste pas un truc qui me passionnait quoi. Donc euh, j'ai arrêté mes études. Et ensuite, je me suis lancée dans YouTube, etc. Et c'est vrai qu'à un certain stade... Alors attention, j'ai appris énormément de choses depuis que j'ai commencé YouTube et les réseaux sociaux, etc. Parce que j'ai travaillé dans une agence de com. Donc j'ai appris tout ce qui est... Euh me servir des programmes comme Adobe Illustrator, Photoshop, j'ai appris aussi à monter des vidéos avec Final Cut, Enfin, j'ai appris énormément de choses euh, techniques en termes ben, d'informatique etc, enfin, j'ai appris énormément de choses ces dernières années, mais ça me manque euh, d'apprendre des nouvelles choses, je sais pas ça me manque en fait d'apprendre des nouvelles choses, de me développer euh, mentalement etc, donc j'aimerais commencer à lire plus parce que j'ai jamais été une grande lectrice mais j'ai vraiment envie de lire donc euh, je pense que je vais euh, aussi écouter pas mal de livres donc essayer d'utiliser euh, Audible je crois que ça s'appelle c'est une application euh, sur le téléphone où tu peux euh, acheter des livres en fait et les écouter donc ça ça peut être cool mais j'ai aussi commandé des livres en physique parce que j'aime bien en fait euh, surligner etc euh, donc peut-être ou peut-être voire même je pensais peut-être à m'acheter un vous savez cette tablette là où tu peux acheter des livres c'est genre Kindle ou un truc comme ça d'Amazon, euh, je sais pas encore mais euh, j'aimerais vraiment me tenir à un livre par mois minimum pour l'instant puis après je verrai si je kiffe ça j'augmenterai le rythme mais juste euh, lire, en ce moment je regarde pas mal de documentaires aussi quand j'ai du temps libre sur euh, des artistes qui m'intéressent etc donc euh, juste apprendre en général que ce soit sur la musique, que ce soit sur l'histoire que ça soit sur... Plein de sujets différents, mais essayer en fait de passer un peu moins de temps sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je voulais en venir à ce à ce point-là, donc c'est bien que j'en parle maintenant. Mais juste en fait, réduire ma consommation de contenu sur les réseaux. Donc évidemment, c'est mon travail, donc je suis obligée de passer du temps sur les réseaux. Je suis obligée de passer du temps sur Instagram, je suis obligée de passer du temps sur mon téléphone. Mais en fait, je me suis un petit peu laissée prendre par ce truc de trop consommer en fait des autres et trop me comparer et en fait, me retrouver finalement comme... Ça nous arrive à tous, en fait, à scroller sur mon téléphone pendant des heures, à regarder, à machin. Au final, tu te perds et t'as perdu trois heures pratiquement dans ta journée, voire 4 heures, à, en fait, checker ton téléphone toutes les minutes, à aller sur Snapchat, à aller sur WhatsApp, à aller sur Instagram, à regarder des vidéos sur YouTube qui ont aucun intérêt pour toi. Enfin, pas aucun intérêt, mais plus de la distraction. Donc, j'aimerais vraiment euh, utiliser plus de ce temps libre à à juste m'instruire à même faire plus de choses niveau travail et à me fixer en fait des horaires. Parce que ça, c'est aussi le truc, c'est que quand tu travailles pour toi-même, au final, les horaires, bah, c'est toi qui les fais et j'ai pas vraiment d'horaire. Ça veut dire que en vrai, fin, je commence mon travail, je me lève vers 6 heures, je vais commencer à bosser vers 7 heures, 8 heures. Euh, et ensuite, ben... Bah, pendant la journée, je fais des petites pauses, je me distrais, etc. Et au final, je finis de travailler. Il va être 23h minuit parce que justement, en fait, je ne me fixe pas d'horaire comme ça. Alors que si je me fixe des horaires où je me dis, bon, ok, de 8h à 7h, je me fixe, c'est le moment où je travaille, où je filme, où je fais mes vidéos, je réponds à mes mails, je fais mon montage, je fais tout ça. À 19h, il faut que mon travail soit fini. Et après, j'ai du temps libre pour moi, pour si j'ai envie regarder des vidéos, regarder Netflix, me poser tranquille. Mais j'aimerais vraiment me plus m'organiser au niveau de mon travail pour avoir un équilibre parce que pour l'instant, j'ai pas d'équilibre et c'est juste pas cool parce que du coup, je suis pas autant productive que je le voudrais et euh, ça me fait aussi perdre du temps au niveau de mon travail. Puis au final, je finis à des heures pas possibles, j'ai pas un bon rythme de sommeil, etc. Donc euh, ouais, à ce niveau-là, j'aimerais vraiment euh, me fixer plus une, un équilibre de vie, enfin une routine, une hygiène plus stable. Ensuite, euh, niveau sportif, en ce moment, je vais pas vous mentir, euh, j'ai pas euh, une envie de m'entraîner euh, de ouf. Enfin, en fait, j'aime m'entraîner toujours. Hein. Enfin, évidemment, j'en ai besoin. Euh. Mais du coup, ouais, j'écoute mon corps et je m'entraîne quand j'en ai envie. Et j'ai pas vraiment de problème à ce niveau-là. Je donne pas autant d'intensité qu'avant, mais je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien de bouger. J'essaye quand même d'être active tous les jours. Donc, même si je m'entraîne pas, euh, je peux pas en fait tenir. C'est juste que c'est pas que je fais un effort, c'est juste qu'en fait je peux pas euh, tenir en place. Je tiens pas en place toute la journée assise dans un fauteuil devant mon écran. Donc je pars toujours marcher pendant 40 minutes, une heure, histoire d'écouter un petit podcast ou de marcher avec ma mère et juste de me balader. Donc ça, ça change pas. Mais après, niveau sportif, j'ai pas vraiment d'objectif. J'aimerais quand même, quand je retourne à Bali, euh, m'améliorer en fait en tout ce qui est poids du corps choses que je fais avec mon corps, pas forcément avec des poids mais plus euh, m'améliorer à mes pompes, à mes tractions, à mes circuits euh, faire un peu plus de cardio etc juste pour me sentir un peu plus euh, pas me sentir un peu plus vivante mais juste me sentir que je suis capable de faire des choses avec mon corps et pas juste soulever des poids en fait parce que ma force je l'ai mais déjà elle stagne un petit peu parce que je varie pas assez mes entraînements et ça je le sais parce que j'ai pas de pro qui m'aide et que je suis pas une professionnelle donc euh, peut-être peut-être prendre un coach mais pour l'instant c'est pas une priorité mais juste m'améliorer à ce niveau là et prendre du plaisir en changeant un petit peu et en faisant un peu plus de, ouais, un peu plus de choses avec mon corps quoi mais sinon physiquement j'ai pas vraiment d'objectif euh, j'accepte vraiment énormément mon... en ce moment mon corps et moi genre ma relation avec mon corps elle est vraiment au meilleur que j'ai jamais expérimenté dans ma vie ma phrase était très bizarrement dite mais j'ai jamais... Euh... Eu un, une paix en fait, comme ça, avec mon corps et moi, euh, même quand je suis ballonnée, même quand j'ai plus de cellulite que d'habitude, même quand je suis vraiment, enfin, hein, j'ai plus de problème du tout avec la vision que j'ai de mon corps parce que c'est mon corps. Il y a eu différents facteurs qui ont joué à ça. Donc, bah, déjà, j'ai fait un énorme travail cette année sur euh, l'acceptation de moi-même parce que j'ai toujours été très bonne à donner des conseils, etc. Mais après, à les appliquer à moi-même, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai eu des phases de haut, de bas mais j'ai énormément pris soin de moi, euh, j'ai vraiment énormément pris soin de ma santé mentale et euh, je me suis un petit peu mis en priorité à ce niveau-là et je suis assez fière du travail que j'ai fait mais j'ai aussi eu la chance d'avoir euh, des expériences avec des hommes, une relation en particulier qui a fait que ça m'a énormément aidé à m'accepter parce que je me suis sentie pour la première fois vraiment femme en fait et, euh, et je me suis juste découverte sous un, nouveau, un autre angle et, euh, et ouais aujourd'hui je m'accepte et je me sens et je me sens vraiment j'ai juste accepté ce nouveau corps que j'ai et j'ai accepté que j'étais une femme et que, et qu'à n'importe quel stade ou état ou juste que mon corps était beau tant que moi, il me plaisait à moi et que je me sentais saine et ça c'est aussi un truc qui est hyper important pour moi. Je suis plus focalisée en fait en ce moment sur ma santé et sur comment je me sens plutôt que du plutôt que le visuel en fait. Je, je suis plus du tout focalisée sur... ça me dérange absolument pas de voir un peu plus de gras que d'habitude euh, sur mon ventre, sur mes hanches etc. Parce que ben juste je me sens bien, je me sens pas affamée, je me sens pas... Je suis bien avec mon alimentation, j'ai plus, plus de gros craquages, ni d'envie, a absolument rien du tout. Mon appétit, j'ai jamais eu un appétit autant, autant stable en fait. J'écoute vraiment mon corps, j'ai pas de, d'envie de, ouais, de sucre le soir. j'ai pas, Quand je mange un gâteau, ça va me suffire, si j'en ai envie d'un, je vais en chercher un. Mais j'ai plus ces gros craquages où juste tu pètes un plomb, tu rentres chez toi et tu vides ton frigo. Je dis pas que c'est forcément des crises de boulimie, mais... Ça nous arrive à tous d'avoir des craquages au quotidien, c'est totalement normal, il ne faut pas dramatiser les choses vraiment, parce que même moi, encore par exemple, avant mes règles, ça m'arrive d'avoir des juste des jours où je suis j'ai très 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 faim, et donc j'écoute mon corps et je mange beaucoup. Mais euh, ouais, mon appétit s'est vachement stabilisé, et je pense que ça a à voir aussi avec euh, ce qui se passe dans ma tête, l'équilibre que j'ai dans ma tête, et euh, de plus avoir cette angoisse en fait, cette peur de tout le temps, quand tu manges tu culpabilises parce que tu t'as as ce truc de, je, je vais grossir, manger, combien de calories il va falloir que je dépense et tout ce circuit-là, ce fonctionnement-là dans ta tête qui fait qu'en fait ben, ça programme ton cerveau à avoir cette relation malsaine avec la nourriture et où en fait tu vas jamais réussir à trouver un équilibre vraiment et, euh, et là en fait d'avoir trouvé cet équilibre c'est juste euh, je suis tellement reconnaissante et tellement heureuse d'en être arrivée à ce stade-là et maintenant quand je donne des conseils je me sens beaucoup plus légitime et je me sens beaucoup plus vraie avec vous parce que je sais que pour de vrai, pour vraiment pour cette fois, pour de vrai, je suis en paix avec tout ça, et j'espère vraiment qu'un jour, s'il y a des filles qui m'écoutent, qui sont encore dans cette situation, où elles sont perdues, où elles ont du mal, où, où elles sont juste pas bien avec ça, parce que je sais à quel point c'est dur, qu'elles arriveront à trouver cette paix, et je suis sûre qu'elles y arriveront, parce que c'est un travail qui est long, moi ça m'a pris pratiquement bah, trois ans avant d'arriver à ça, mais euh, il faut vraiment croire en, en le processus, enfin il faut croire en en ce chemin que tu vas devoir euh, emprunter et traverser. Et au final, tu, tu y arriveras, c'est sûr, c'est long. Hein, vraiment, je vais pas mentir, c'est long. Mais si tu vraiment fais l'effort et que tu décides vraiment que tu, que, que tu vas t'en sortir, tu arriveras forcément, forcément, forcément à voir le bout de tout ça et à arriver à une paix intérieure. Il faut juste suivre les bonnes personnes. Il faut arrêter de suivre les gens qui te font te sentir mal, qui te font te comparer, même si c'est pas de leur faute. C'est pas toujours de la faute des gens si tu te compares à eux. Hein. J'ai appris aussi à voir ça de ce côté-là. Mais voilà, il faut t'entourer des bonnes personnes, consommer le bon type de contenu, voir le positif dans tout. Te dire que tout ce que tu vis maintenant, ça te fera apprendre et ça fera la personne que tu es au final, parce que toutes les choses qui te font un petit peu du mal et qui te font souffrir, au final, elles t'apprennent quelque chose. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris euh, cette année, c'est que... Ben, quand tu traverses des phases où tu as mal, où as que, que, que tu as l'impression que tu vas plus pouvoir remonter, que tu es vraiment au plus bas, au final, c'est dans ces moments-là en fait où tu vas apprendre le plus, parce que quand tu vas sortir de cette phase-là, tu vas voir tellement les choses autrement. Et il faut toujours que tu arrives un peu à, à avoir cette réflexion, à te dire Ok, je me suis sentie comme ça. Qu'est-ce qui m'a fait me sentir comme ça et comment j'ai fait pour sortir de cet état-là Parce que du coup, la prochaine fois, quand ça va m'arriver, je vais pouvoir réappliquer ça et je saurai d'où ça vient. Et en fait, le fait de t'auto-analyser comme ça, quand t'as des situations comme ça, c'est ça qui te fait apprendre, c'est ça qui te fait grandir, et c'est ça qui te fait évoluer, en fait, et qui fait que, ben ouais, tu deviens une personne plus forte et une meilleure personne au final. Enfin, en tout cas, moi, je pense que. Aujourd'hui, je suis une meilleure personne que ce que j'étais au début de l'année 2019. Et, euh, et c'est déjà un grand accomplissement pour moi de m'en rendre compte et de le dire. Et, euh, et ouais donc euh, écoutez 2020 j'espère que ça sera une bonne année je me mets pas trop la pression je vois pas ça comme un énorme changement non plus euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer que ça va aller dans le bon sens j'espère en tout cas pour l'instant mon plan du coup c'est de retourner à Bali parce que je me vois pas vraiment ailleurs et que pour l'instant c'est ma meilleure option euh, pour moi parce que bon, déjà je suis très heureuse là-bas après je me vois pas vivre à Bali sur le très long terme je me vois pas vivre à Bali pendant des années en tout cas pour l'instant peut-être que je changerai d'Asie mais c'est un pays que j'adore, l'Indonésie. Bali, fin, cette île, c'est vraiment un endroit où je me sens bien. Mais il euh, y a plein de petites choses qui font que ce n'est pas un endroit où je me vois vivre pendant très très longtemps. Déjà la température. Pas, je, je, je suis... J'adore la chaleur. Euh, j'adore euh, le soleil, etc. Mais je ne sais pas. Moi, j'ai besoin de saison. J'adore l'automne. J'adore l'hiver. Donc déjà ce côté-là. Ensuite, euh, il faut... C'est une culture totalement différente. Quand tu vois du, 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 du côté indonésien, que tu t'intéresses à la culture indonésienne, c'est quand même une culture qui est très très différente. On est très très opposés. C'est une magnifique culture, vraiment. Mais il euh, n'y a pas vraiment cet équilibre, Enfin, en tout cas moi je le vois comme ça, cet équilibre entre expatriés et indonésiens, euh, il n'est pas, pas très... C'est pour moi, de, de mon point de vue, à moi, et je pas envie de dire de bêtises parce que peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a cet équilibre et je me sens toujours un petit peu... Euh, j'ai l'impression qu'il y a trop d'écart en fait entre les expatriés euh, européens ou américains ou australiens et les indonésiens. J'ai pas l'impression qu'il y a cette connexion et ce mélange de culture pour l'instant en tout cas. Et, et je, je sais pas, peut-être encore une fois ça changera là quand j'y retournerai, mais... Euh, pour l'instant c'est bien parce que au niveau de mes revenus etc ça me permet de vivre et de faire des économies en même temps et de vivre un petit peu d'une façon qui me plaît euh, d'une façon aussi assez éthique là-bas parce que c'est très facile euh, d'acheter zéro déchet, c'est très facile euh, d'acheter local il euh, y a plein de choses qui sont beaucoup plus faciles à faire qu'en France, rien qu'au niveau du loyer aussi c'est beaucoup moins cher euh, en fait tout ton confort de vie est complètement différent après euh, J'aime aussi beaucoup la France. J'ai peut-être pour vision d'aller aux États-Unis l'année prochaine. Alors attention, je n'ai pas du tout les moyens de me payer un appartement à New York. Parce que quand je dis États-Unis, c'est New York en particulier. C'est vi la ville de mes rêves. Hein. Euh, très très cliché, je sais. Mais c'est la ville où j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment m'installer un jour. Euh, je ne me suis jamais senti aussi bien, je pense, qu'à New York. Euh, et donc euh, j'ai ma tante et mon oncle qui ont une maison, enfin un grand, grand appartement à New York. Et euh, leur, euh, mes cousins et mes cousines sont à l'université, donc ils ont, ils ont des chambres de libre. Et donc quand je vais là-bas, je suis chez eux. Donc j'ai cette opportunité-là en fait de pouvoir aller à New York et d'être logée. Donc peut-être que je vais à New York et que je me concentrerai vraiment sur la musique. Et que j'essaierai de faire un truc avec la musique là-bas, je sais pas. Donc euh, ça reste aussi un plan. Mais pour l'instant, je sais pas, j'aime aussi énormément Cannes en France. La Côte d'Azur, ça a toujours été un de mes rêves aussi. Ou alors un autre pays, peut-être l'Australie, j'en sais rien. Donc pour l'instant je suis un peu perdue par rapport à cette haute partie de l'année. Mais je m'inquiète pas, je prends un peu les choses au jour le jour, je verrai. Niveau sentimental, j'en ai pas parlé, euh, je suis totalement à côté de la plaque, genre totalement perdue à tout le niveau. Donc ouais, sentimentalement parlant euh, je. Pour l'instant, en fait, c'est juste pas ma priorité du tout. J'ai eu trop de hauts et de bas en 2019. Je suis un peu perdue sans vous mentir. Euh, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est. Enfin, c'est pas que c'est... En vrai, si ça tenait qu'à moi, je vous raconterai tout hein, en détail, mais euh, c'est juste qu'il y a des personnes derrière et qu'elles n'ont pas forcément envie que j'étale leur vie. Donc euh, bon, voilà. Mais juste, je me laisse un peu porter par le vent. Euh, je sais pas. Je... Franchement, je... je sais pas. Je suis juste perdue. Il euh, y a des gens auxquels je suis attachée. Euh, et et en fait, j'apprécie aussi un petit peu le, le truc d'être libre, en fait, de juste pas avoir de pas avoir de, de l'impression d'appartenir à quelqu'un et juste de... Je pense que ça serait égoïste de ma part de euh, me lancer dans une relation ou de continuer quelque chose ou je sais pas comment vous expliquer mais si déjà dans ma tête c'est pas stable et que je sais pas vraiment où je vais dans la vie et juste euh, voilà. Donc je pense que le truc ça va être de me focaliser sur mon moi, pas moi dans le sens où me focaliser sur moi-moi. Évidemment, j'ai des amis, j'ai des gens autour de moi mais juste me focaliser sur... Mon avenir euh, professionnel, mon... juste comment je me sens à, moi à l'intérieur et mon évolution, etc. Et quand je me sentirai vraiment prête et stable, ben là je pourrais peut-être me lancer dans quelque chose, peut-être que ça viendra tout seul, mais j'ai pas envie de me prendre la tête à 21 ans et de me rendre triste et de, de je sais pas, de, de perdre de l'énergie en fait dans, dans tout ça. Ça c'est triste à dire de perdre de l'énergie dans l'amour, entre guillemets, mais j'ai juste pas la tête à ça du tout. Et, euh, et ouais, pour l'instant, c'est juste pas dans mes plans, pas dans mes objectifs. Après, je suis pas fermée, mais pour l'instant, c'est juste pas dans mes plans. Donc euh, voilà, je pense qu'on a fait un point sur tout. Peut-être que j'oublie des choses, je sais pas. Mais voilà, voilà où on en est pour l'instant et voilà comment je vois 2020. En tout cas, j'espère que votre année à vous commence bien. J'espère que vous passerez une très très bonne année, que vous avez aussi des objectifs qui... Qui vous donne envie d'aller de l'avant, euh, que vous êtes motivé, positif pour euh, cette année, parce que plus vous penserez positif, plus vous attirez du positif. C'est comme ça que ça marche. Si c'est le cas, continuez sur cette voie. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas. On a tous des. C'est normal de pas se sentir bien. On a tous des moments comme ça, mais il faut quand même toujours essayer de regarder vers la lumière et de, de regarder vers le positif, parce que c'est ça qui va te remonter vers le haut et que plus tu vas projeter du négatif autour de toi et plus tu vas penser négatif moins ça t'aidera à avancer donc euh, voilà je vais arrêter ce podcast ici j'espère qu'il vous aura plu Alors, en tout cas vous pouvez me suivre sur instagram des vibrations j'ai aussi ouvert un nouveau compte qui s'appelle des vibrations de love comme ça s'entend enfin des vibrations de love euh, c'est un compte où je vais partager ma musique c'est aussi une communauté où je vais partager il y a plein de choses qui vont arriver sur cette page je ne sais pas encore exactement ce que ça va être mais j'ai envie de faire une sorte de communauté avec des partages peut-être d'autres artistes il y aura pas mal de ma musique il y aura des petites photos euh, par-ci par-là, des petits textes je ne sais pas encore exactement mais ça risque d'être cool donc rejoignez-moi là-dessus aussi sur Youtube aussi, des et euh, ouais je crois que c'est tout donc je vous fais des gros bisous euh, prenez soin de vous, bonne année à tous et on se revoit dans le prochain podcast bisous <musique>